0: Ja, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder in het onderwerp. En we waren bezig te kijken naar uh, de geschiedenis van Israël. Maar we weten ook uit de schriften dat alles ons tot lering is opgeschreven. Dat zegt Paulus ook hè, in 1 Corinthians 10. En dat is uh, terugkijken naar de geschiedenis van Israël. Dat is uh, voor ons heel leerzaam, want uh, wij zijn ook in ons leven. Ja, we zijn eigenlijk ook op weg. Uh, niet naar een letterlijk beloofd land, hè, maar uh, wel naar wat onze toekomst is boven bij de Heer en daar zijn we ook naar op weg en dan trekken we door het leven en dan komen we allerlei dingen tegen en dan is zo'n uh, geschiedenis van zo'n Woestijnreis ook zeer leerzaam hè? en dan leren we eigenlijk door allerlei ervaringen uh, dat het allemaal toch niet zo makkelijk gaat en zeker als gelovigen dan uh, gaat het allemaal niet van een lijn dakje, het is geen welvaartsevangelie natuurlijk, geen, geen successevangelie wat we hebben het is allemaal uh, moeilijk met lijden, verdrukkingen, moeilijkheden. Pijn overkomt ons net als ieder ander en misschien nog wel meer. En dan hebben we keihard dat woord nodig en hebben we de Heer nodig in ons leven. Uh, want hij brengt ons door allerlei ervaringen. Daar spreekt 1 Corinthe 10 ook over en ik had het afgelopen dinsdag ook even over in de Bijbelkring Filipenzen. Maar we maken allerlei dingen mee en dat noemt de Bijbel dan ook wel beproevingen. En dat is voor ons tot lering. Zo'n beproeving is niet voor God om te kijken van hoe goed doet die of die gelovige nou in die en die situatie. Helemaal niet. Maar beproevingen gaan we doorheen op dat wij zouden leren. Niet dat God er iets uit leert. Helemaal niet dat wij er iets uit zouden leren. En dat wij leren gaandeweg steeds meer... eigenlijk als ik het samenvat... in de kern van onszelf af te zien... en op te zien naar de Heer. He, meestal zijn we bezig te proberen... He, dat is ook uh, wat, wat, wat waar mensen mee bezig zijn... een stuk heiliging. Iemand gaf daar laatst ook een mooi voorbeeld van. Die, uh, die staan als uh, bergbeklimmers... onderaan een grote berg... En, uh, vol be, he, met volle bepakking... met alle instrumenten die ze nodig hebben... He, met van die pikhouwiltjes en, en draden en noem maar op. He. En dan gaan ze heel moeizaam proberen naar boven te klimmen. En zo zijn veel gelovigen helaas ook bezig. Die zijn het allemaal bezig zelf te proberen. En ze ontdekken gaandeweg tegen die berg op dat het allemaal niet lukt. En dan zakken ze weer en naar beneden en dan proberen ze weer omhoog te klauteren. En, 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 en dat, dat vertaalt ze dan aan proberen te, te strijden tegen zonde en dat soort dingen. Het is allemaal, gaandeweg ga je ontdekken dat het geen enkele zin heeft. Te strijden tegen je eigen vlees heeft ook geen enkele zin. Wat wel het evangelie aanwijst is dat wij vrijgemaakt zijn. Vrijgemaakt zijn. En dat we uit dat besef leven. Dat we een nieuwe schepping zijn in Christus. En vanuit dat besef leven. Dat we... Gestorven zijn, hè, gestorven en begraven zijn, naar onze oude mens. Wij waren, hè, voor eerste deel, wij waren die rovers en misdadigers, die oude mensheid, maar die is, die is begraven. Die is met Christus mee het graf in gegaan. En dat zouden wij erkennen. Als we dat erkennen en zo gaan leven dat we inderdaad gestorven zijn en dat we dus dood zijn voor de zonde, en dat beleiden, kijk, dan heb je kracht, want dan beleid je ook dat je levend bent in Christus Jezus voor God. En net zoals hij leeft voor God, zo ook wij, nu, vandaag, ja. Dat, dat is dat erkennen, hè? Dat, is het, dat is rekenen, de Bijbel gebruikt dan het woord rekenen zoals God rekent. En, en dan, dan gaat het dus niet meer aan om bijvoorbeeld te proberen te strijden tegen de zonde... dat klinkt heel mooi en dat klinkt heel vroom... maar dat heeft geen enkele zin. Wat wel zin heeft is dat je het negeert. Kruisigen van het vlees, dat houdt in... het volstrekt negeren... en het voor dat houden wat het evangelie ook zegt dat het is. Mede gekruisigd. En dus mede begraven. En het daar ook laten... Nou, dat is het punt, hè. En, en dan leven uit dat nieuwe leven van Christus in ons. Daaruit leven. Dat is het. En God gaat echt niet als een soort kruidenier met een weegschaaltje zitten kijken naar jou. Van, nou, heeft, uh, ja, die, die gelovige zoo, die heeft hier uh, een heel klein foutje gemaakt. Zo, even een korreltje aan de ene kant van de weegschaal erin. Nou, zo zit God niet te kijken hè, naar ons. We zijn gerechtvaardigd. We zijn daarmee zijn we gerechtvaardigd van de zonde... en zo rekenen wij. Wij rekenen zoals God rekent. En dat is het geweldige bevrijdende van het evangelie. Hij ziet ons aan in Christus. Hoe? Nou, onbeschuldigbaar. Zonder, zonder gebrek. Echt waar? Ja, echt waar. Want... Dat is wat hij zegt in bijvoorbeeld Efeze 1, maar ook in je Romeinenbrief komt dat duidelijk naar voren. En daarom kunnen we gewoon wandelen, dat doen wij, wij wandelen in nieuwheid van leven. Dat, dat doen wij vandaag. En dan ben je niet meer die berg die heel moeizaam probeert tegen die berg op te komen. Nee, dan ben je al, je bent door God al op die bergtop gezet, geestelijk gezien. En daar vanuit rekenen. En dat is, dat is, dan ben je ook boven de wolken... Dan schijnt de zon, de zon van zijn genade. En daar leven we ook in, dat is ons leefklimaat. Lekker in het zonnetje elke dag. We leven in genade, zegt de schrift. En dat is heel wat anders dan leven onder de wet. We zijn niet onder de wet, maar we zijn onder de genade, zegt Paulus toch in Romeinen 6. En dan is het niet meer, dan hoeven we ook niet meer heel... Te kijken van, voldoe ik wel aan dat regeltje, voldoe ik wel aan dat regeltje, voldoe ik wel aan dat regeltje. Nee, je bent in Christus een nieuwe schepping. Daarmee rekenen. En daar God voor danken. Kijk, dan gaat het ook werken in je leven. Dan gaat het ook iets opbrengen. Dan gaat het ook vrucht dragen in je leven. Niet door jouw inspanning, maar door zijn kracht in jou. Door zijn geest in jou. Het is vrucht van de geest. Het is niet vrucht van jouw inspanningen. Nee, het is vrucht van de geest. Die geest zet die vrucht in jou. He, dat, dat is het punt. De vrucht van de geest is niet dat wij, dat wij heel erg vanuit onszelf heel erg verschrikkelijk ons best gaan doen. En allerlei dingen gaan proberen. Dat is niet de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede en, en die kwaliteiten. He, dat is één vrucht. En met allemaal van die facetten eraan. En, en dat is wat God in ons leven uitwerkt. Dat is Gods vrucht in ons leven. En eigen kracht, nee. Paulus zegt toch tegen Timotheus bijvoorbeeld, bekrachtig je in de genade. Timotheus die een beetje, laten we maar even lezen. 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2. En wat was Timotheus voor iemand? Nou dat was bij de tweede Timotheus -bief niet meer zo'n jongeman. Maar het was wel de opvolger van de apostel Paulus. En hij was toch een beetje timide. Hij was een beetje beschroomd. En hij keek toch misschien af en toe nog een beetje naar ogen van mensen. En dat soort dingen. Um, en daarom moest Paulus natuurlijk allemaal dingen tegen hem zeggen. Hè? Allemaal dingen tegen hem zeggen. Um, en dan lezen we bijvoorbeeld in 2 Timotheus 2 vers 1. Jij dan mijn kind wordt krachtig gemaakt in de genade... Die in Christus Jezus is. Dus waarin zit onze kracht? In de genade die in Christus Jezus is. En wij zijn ook in Christus Jezus, geestelijk gezien. In hem. Wij zijn ook in hem. En daarmee hebben we al die genade ontvangen. En dus ook kracht. Om dagelijks te kunnen leven. En dat is zijn leven in ons. Daar hoeven wij ons niet voor in te spannen. En natuurlijk hebben we elke dag onze bezigheden en verplichtingen en noem alles maar op, tuurlijk. Maar we leven in die genade en dan heb je ook kracht. Ga je het zelf proberen, ben je die bergbeklimmer die onderaan die berg staat... en je probeert heel ijverig naar boven te klauteren... kost je verschrikkelijk veel inspanning, krijg je burn-out van misschien. Gaat, gaat hem allemaal niet worden. Nee, je bent door God al boven op die bergtop gezet... God heeft je al vrij gemaakt. En zo ben je niet te veroordelen. Want je bent in Christus Jezus. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Alsjeblieft. Dat is nog eens een uitspraak van de apostel Paulus. Hè? Daarin zit vol die genade van de Romeinenbrief. En dat is heel veel hoor. Dat is overstromende genade, hebben we dan over. Overstromende genade. En dat is wat God ons geeft. Geeft om niet. En dat kunnen we ook doorgeven aan de ander. Dan kunnen we de ander. Als je dat leert hoe God jouw genade schenkt. dan kun je ook gaandeweg leren. om die ander. die je tegenkomt in dagelijks leven. om die ook genade te schenken. Dat is het punt, hè? Dat kun je niet uit jezelf. Dat kun je alleen maar als die geest van God in je werkt. Dan kun je die ander werkelijk genade betonen. Niet vergeven hoor, want genade gaat nog veel verder. Vergeven kan je nog op terugkomen. Dan laat je het even gaan. Maar genade schenken, dan kom je er ook niet meer op terug. Dan is het helemaal weg. Dan is het gewoon alsof er niks tussen jou en die ander, als, ik zeg alsof, hè? alsof, natuurlijk heb je herinneringen, maar alsof er niks tussen jou en die ander geweest is. Genade schenken en zo, dan heb je ruimte ook naar elkaar toe in de relatie en noem maar op. Dat, dat, zo werkt die genade uit. Hè? Zo doet God dat met ons. Hij houdt ons. De dingetjes die wij gisteren misschien niet helemaal goed hebben gedaan, die gaat hij ons vandaag niet voorhouden hoor. Echt niet. Ik gebruik vaak het voorbeeld, dat water, staat een bordje in verboden te vissen. Niet meer op terugkomen. De hengel weggooien. En dat, is, dat hebben wij nodig in onze woestijnreis. Want we hebben het even over de woestijnreis van Israël. Maar in onze woestijnreis hebben we dat ook nodig. En, en dan, dan hebben we nodig dat besef en daarvoor is Gods woord heel fijn om dat, uh, om dat elke keer weer eronder te houden. En om uh, daarna te horen, dat, dat heb ik ook nodig. Ik ben ook heel vaak aan het luisteren, aan het, aan het, uh, dingen aan het naluisteren en dat, dat bouwt je weer op. Dat, dat bemoedigt je dat, en dat, ja, dat, dat geeft je weer goed perspectief en dat heb je gewoon nodig als, als gelovige. He, dat, dat, en, en dat woord bemoedigt je altijd weer hè? dan heb je weer moed om verder te gaan Paulus die had ook veel dingen om zich heen waardoor hij ontmoedigd zou kunnen raken en dan zegt hij, ja, in mijn leven is dat ook aan de hand er zijn veel dingen die, mij, die hebben mij een beetje ontmoedigd, ik ben teleurgesteld in mensen ik ben teleurgesteld in vul maar in dat kan allemaal gebeurd zijn, maar en daar wil ik helemaal niet bagatelliseren, helemaal niet. Integendeel zelfs, dat, dat zijn diepe ervaringen die we meemaken. Maar het is wel zo dat Paulus ook zegt in, in, in het geweldige hoofdstuk 2 Korinther 4 wat mij betreft, vind ik een geweldig hoofdstuk, daar, dan zegt hij steeds weer, daarom verliezen wij de moed niet. Daarom zijn wij niet ontmoedigd, maar wij worden bemoedigd. Waardoor, nou door dat geweldige evangelie van de heerlijkheid van Christus. Door dat geloof wat werkt in ons zwakke, broze aard en vat. En als je steeds ouder wordt, wordt dat steeds zwakker. En dan krijg je steeds meer pijntjes, gaat steeds meer kraken en piepen. En dat is heel, heel erg vervelend. En dat is, dat is gewoon moeilijk, het proces van ouder worden. Heel erg moeilijk lichamelijke problemen, enzovoort, enzovoort. Moet je weer naar de dokter, moet je weer naar de specialist... moet je weer naar het ziekenhuis, weer een ingreep, moet je weer wachten... en noem alles maar op. Vervelende medicijnen met bijwerkingen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. U kent het allemaal wel. He, maar het is allemaal niet zo makkelijk. Maar toch hebben we die schat in aarde en vaten. Daar heeft Paulus het over. En wat is die schat? Nou, dat is dat evangelie in ons. Dat evangelie van de heerlijkheid. Dat is dat geloof in ons. Wat God in ons werkt... Dat is dat uitzicht wat we hebben, dat perspectief. We verwachten een gebouw uit God, dat nieuwe verheerlijkte lichaam. Die verandering bij de bazuin, daar kijken we naar uit. Nou, die verwachting biedt hoop, biedt uitzicht, geeft kracht. En dat is het geweldig wat God doet. En, dat is waar we, en dan kun je weer verder. En daarom zegt Paulus ook, daarom verliezen wij de moed niet. Maar we worden bemoedigd door dat uitzicht van de heerlijkheid, dat perspectief wat God geeft. Dat is geen doekje voor het bloeden. Dat is volle werkelijkheid en God is dagelijks bij je, elke seconde van de dag. He, ik ben met je, dat zei hij toch tegen Moshe toen hij moest beginnen. Na twee derde van zijn leven moest Mozes nog eens beginnen aan een moeilijk volk te leiden. Murmurerend en tegensprekend, veertig jaar lang. Ik geef het je te doen. Maar de Heer zei, ik ben met je. Ik zal voorzien in wat nodig is. En zo was het ook. Hij voorzag ook in. We hebben het gelezen in Deuteronomium. Hij had ook voorzien. En zo geeft hij ons ook dagelijks het manna van zijn woord. Wat ons bemoedigt. Wat, wat, waardoor we gesterkt worden. En noem alles maar op. Waardoor we weer verder kunnen. En soms is het gewoon per dag verder kunnen. Ja, misschien soms per uur. Dat kan ook nog. Het kan heel erg moeilijk zijn hoor. De druk kan heel groot zijn. Het lijden kan intens zijn en diep. En dan is het toch... Die God die je nooit begeeft en nooit verlaat. Nou, dat is geweldig, hè? die God. Nou, die, die mogen we kennen. Dat is, dat is fantastisch. Nou goed, we gaan terug naar Genesis. De woestijnreis. Maar we hadden gekeken inmiddels al naar. Het, uh, dat gaan we nu verlaten naar Abraham. En ik wilde nu even met u kijken naar Isaac, de volgende aartsvader. Omdat die toch ook wel een uh, rol speelt in dat plan van God. Die aartsvaders, hè, dat is, beslaat toch een groot deel van het boek Genesis. En Isaac is degene die, dat zegt zijn naam ook, hè, hij die doet lachen. Of je zult lachen, hè, jitschak. En Isaac had natuurlijk wel een enorme ervaring op de berg Moria. Toen hij door, door Abraham bijna, bijna... Hè, de boodschapper uit de hemel riep Abraham twee keer en toen hoefde hij het mes niet in Isaac. En dat was ook de bedoeling. Maar hij was in feite: dat was in feite opstanding uit de doden, zegt de Hebreeën. was in feite opstanding uit de doden. En, en bij wijze van spreken, zegt Hebreeën, dan heeft Abraham ook daaruit teruggekregen. Maar Abraham had natuurlijk van tevoren daarover gedacht. Ja, en in zijn hart had hij toch dat. Want hij moest dat doen. Hij dacht dat hij dat echt moest doen. En hij hief het mes. Daadwerkelijk staat er echt hoor. Hij hief dat mes. Maar hij hoefde het niet te doen. Daar had hij niet op gerekend. En zo had hij, toch bij wij hij had bij wijze van spreken zijn zoon al geofferd. Maar hij overwoog wel daarbij. Dat God bij machten was zijn zoon weer uit de doden terug te geven. Dat heeft Abraham wel overwogen. Dat was het geloof van Abraham. Die geloofde in de opstanding. He, dat is wat. En dat is, dat is wat Abrahams leven ook kenmerkt: hè? dat, dat, dat in, in een doodse situatie als ware weer opstanding krijgen, nieuw leven. Isaac is degene die doet lachen, en dat deden Abraham en Sari allebei. Hè? Ze lachten allebei. En wat mij betreft, dat was voor mij het lachen van het geloof hoor. Dat was niet het lachen van ongeloof, maar het was het lachen van het geloof. En ze vertrouwden op God dat Hij toch dat beloofde de beloofde nakomeling, de beloofde zaad, Isaac zou geven, degene die doet lachen. En dan zien we eigenlijk, als je het leven van Isaac bekijkt, kijk, Isaac was een beetje, is een figuur waar, ja, waar we wat naar minder naar kijken. Abraham is de, 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 de grote Abraham, het was ook een, een oosterse vorst, hè. hij had een grote veestapel, hij had een grote familie, hij was rijk, en wordt ook veel beschreven, wordt aangehaald in de schrift, maar Isaac veel minder. Isaac is veel meer op de achtergrond. En als je het leven van Isaac leest, Isaac is iemand die veel bescheidener is. Die veel, ook veel passiever is, zeggen wij dan. Maar Isaac was wel een gelovige. Zeker, zeker. Dat zo spreekt de schrift erover. En we zien dat Isaac heeft voortgebracht uh, ja, een tweeling, Esau en Jacob. Uh, bij Jacob, dat is... Uh, bij Jacob wordt het dubbel. Hè? Bij Jacob is eigenlijk heel veel dubbel. Maar goed, Ezou. Hij had ook een tweelingbroer Ezou. Dat was Isaacs gezin. Daar gaat een stuk van Genesis over. Dat heb ik op deze dia even voor u uitgeplust. Aan de hand van een studie van broeder Gelesnov. Vladimir Gelesnov. En dan zien we het centrale gedeelte. Eigenlijk is eigenlijk waar het echt gaat over Isaac zelf. Genesis 26. En wat je leert bij Isaac. Is dat... Wat in spreuken staat, een bekende spreuk, maar die is misschien in uw vertaling toch ietsje anders uh, weergegeven. Er staat in spreuken 29 vers 25, staat op de dia. Over het bevreesd zijn van een mens wordt een valstrik. En daartegenover staat, in, in de parallellen hè, het parallelisme staat, en hij die vertrouwt op Yahweh wordt onaantastbaar gemaakt. Onantastbaar voor die valstrik, niet onantastbaar voor mensen, maar onantastbaar voor die valstrik, voordat overbevreesd zijn of voordat eh, angstig zijn, zo u wilt, hè, mag u ook zeggen, overbevreesd zijn. En ik meen dat in NBG staat vrees vrees voor mensen spant een strik, zoiets hè? Maar eh, dit is ietsje scherper nog naar de tekst en uh, een, ...een overbevreesd zijn... ...voor iets... Uh, ...dat kan een valstrik worden voor een mens. Daarin kun je... ...verstrikt raken. Het woord vervalstrik valstrik is die lus, weet u wel. Een lus die in de natuur... ...leg je uit voor een dier... ...en als het dier er dan intrapt, dan klapt hij dicht. Hè? Of dan trek je aan die lus... ...en dan heb je die poten van het dier te pakken. Zo, hè? Dat, dat is het woord valstrik eigenlijk. En... ...dat kan voor de mens ook zo zijn... ...als die overbevreesd is. Je kunt... Vrees hebben voor van alles. Mensen hebben claustrofobie. Dat is een hele bekende denk ik. Die willen niet in een lift als ze claustrofobie hebben. Mensen hebben pleinvrees, straatvrees. Je kunt ook bevreesd zijn inderdaad voor andere mensen. Er zijn allerlei mogelijke vormen van bevreesd zijn of beangst zijn. En dat kan een valstrik worden. En nou is het zo dat de Heer je daar uit kan brengen. En dat vertrouwen op Yahweh, dat, dat is dan dat andere, hè? Als, 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 ja, als dat werkt zo in je leven, hè? Uh, hier wordt niet het Hebreeuwse woord voor geloof, hè? dat is amen, maar hier wordt een ander woord gebruikt, echt het woord voor vertrouwen, vertrouwen hebben in, ergens op vertrouwen, uh, en hij die vertrouwt op Yahweh, dat staat er tegenover, wordt onantastbaar gemaakt. Dus die door dat vertrouwen en doordat die liefde van God in je hart gaat werken. Doordat je die liefde, want Johannes zegt dat de liefde, dat is die agape, hoge liefde van God. Uh, die liefde die verdrijft de vrees. En Johannes heeft het dan over de vrees voor het oordeel, de vrees voor het gericht. Omdat je bij God dan veilig bent. Maar ik denk dat het toch een algemener principe is. Het algemeen principe is dat die liefde van God, als je dat gaat, meer gaat beseffen en meer in je hart gaat werken, dat dat eh, vrees en angst uit je leven doet, doet weggaan. Dat is geen automatisme, dat is ook niet zo makkelijk. Dat kan een moeizame weg zijn. En het kan ook best zijn dat je daar gesprekken met deskundigen voor nodig hebt, om dat, om dat eerst eens in kaart te brengen hoe dat nou werkt. Zeker, dat, dat sluit ik echt niet uit. Maar ik denk dat vertrouwen op jou... en de liefde van God... dat het iets is wat... als, je dat, als, als dat steeds verder tot je doordringt... dat het, dat het vrees en angst verdrijft. Hè, dat, je, dat je wel... Eh, in een mensenmassa je kunt bewegen. Of dat je wel... in een bepaalde ruimte kan zijn. Terwijl je dat voorheen misschien niet kon. Waarom? Omdat je God vertrouwt. Omdat je beseft dat Hij bij je is. Dat je niet bevreesd... Uh, hoeft te zijn omdat Hij bij je is. En het is heel normaal voor een mens om, om, om ergens bevreesd voor te zijn. Hè, dat, is, dat, is, dat, dat hoort bij mensen, lijkt het wel. Hè. Maar hier staat toch Hij die vertrouwt op Jaweh. Jaweh is Ik ben. Ik ben bij je. Ik ben niet ver weg. En als je mij aanroept, dan luister ik. God hoort elke. Elk woord wat je uitspreekt, ook het die onhoorbare woorden die in je hart zijn, hoort hij ook, leest hij ook, kent hij. Hij die vertrouwt op Yahweh, wordt onantastbaar gemaakt. En dat onantastbaar, dat is eigenlijk dat woord, is eigenlijk een beeld van iemand die hoog op een berg zit. Maar dat is het beeld wat erin zit. Maar het is in de praktijk is het dat dat, die, dat overbevreesd zijn niet meer zo'n vat op je krijgt. Dat het geen valstrik meer voor je wordt. Waar je in verstrikt raakt. Waardoor je gebonden raakt. Waardoor je niet meer bijvoorbeeld naar buiten wil. Of waardoor je niet meer dat en dat durft. Of wat dan ook. Maar dat vertrouwen op God. Dat is wat Hij in je hart werkt. En die liefde van God. Hè, dat, Hij, dat je beseft je bent volkomen geborgen in zijn liefde. En als je dat gaat beseffen. Dat God jou aanvaardt. En dat kan al de eerste... De eerste aanzetje zijn. Hè? Als God je aanvaardt echt zoals jij bent. En dat heb je misschien in je jeugd van je ouders nooit gehoord. En dat kan heel pijnlijk zijn. Als dat zo is gegaan in je leven. Maar als je, als je gaat beseffen dat God jou aanvaardt zoals jij bent. Hè, dat, dat, dat werd vroeger in de evangelisatiebijeenkomsten gezongen waar ik dan aanwezig was. Kom zoals je bent. Je hoeft je bij God niet mooier voor te doen. Gelukkig niet. Gewoon kom zoals je bent, jij, jij bent geliefd, zoals jij bent. Dat kan de eerste aanzet zijn om, om misschien angsten of vrees waarmee je te maken hebt, om dat uit je leven te doen, weg, te doen weggaan. He, dat is denk ik heel bijzonder en, en dat is toch wat de schriften ons voorhouden. Uh, niet van dat moet jij doen, nee, maar de schriften laten veel meer zien van kijk God is zo. Hij is open naar je. Hij staat met je armen altijd open voor jou klaar. De deur is nooit dicht. Wat er ook gebeurd is. En wat de mens dan ook gedaan kan hebben. Eventueel. Die moordenaar aan het kruis weet u wel. Die moordenaar. Het was een moordenaar aan het kruis. Die. die heer zegt. Uh, ik zeg je heden. Je zult met mij in het paradijs zijn. Dus dat is geen beletsel voor God. God heeft ieder mens lief. Gewoon zoals je bent. Helemaal. Helemaal van top tot tenen. Alles. Hij heeft je lief. Wat is er mooier dan dat. En, en dat geldt voor iedereen. En, en van daaruit. Hè, als je dat beseft. Kijk. Zo is God. Maar mensen worden vaak grootgebracht. Met een totaal verkeerd beeld van God. Maar God is liefde. Dat is zijn wezen. En van daaruit is hij genadig. Van daaruit is hij rechtvaardig. Van daaruit, maar is altijd de kern zijn hart is liefde. En dat klopt voor iedereen. En kijk, psalm 118 is denk ik best fijn, want men zegt dat is het middelste vers van de Bijbel. Dat is dan de Bijbel die wij zo kennen, zoals de volgorde die wij hebben. Psalm 118 is denk ik misschien wel fijn om daar even bij te nemen. Psalm 118, want de schrift zelf spreekt. He. Psalm 118 en die psalmist kende die ervaring natuurlijk ook hè? psalm 118 begin ik even te lezen in vers 5 uit de benauwdheid heb ik tot de Heer geroepen en wie kent dat niet ieder mens kent dat, u kent dat, u heeft dat gekend en kent dat, ik ken dat, heb dat gekend uit benauwdheid heb ik tot de Heer geroepen en dan is het geweldige, de Heer heeft mij verhoord en in de ruimte gezet, weet u wel, Rehobot. En dat komt ook bij Isaac weer terug, dat Rehobot. Hij heeft mij in de ruimte gezet, er is ruimte gekomen. Ik woon niet meer zo beklemd door dat bevreesd zijn. Vers 6 zegt dat ook, hè? de Heer is bij mij, ik ben niet bevreesd, wat kan een mens mij doen? De Heer is bij mij, te midden van wie mij helpen, daarom zie ik neer op wie mij haten. En dan komt het, het, middelste vers waarschijnlijk van de hele Bijbel, zegt men, het is beter tot de Heer toevlucht te nemen, dan op de mensen te vertrouwen. En, en, en dat is natuurlijk wat altijd bovenaan staat. Hè? En natuurlijk zijn er best wel mensen te vertrouwen, maar je vertrouwen kan enorm beschadigd zijn door mensen. En daarin kun je het vertrouwen in mensen verliezen. En daarom staat dit bovenaan, het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen, tot Yahweh, dan op mensen te vertrouwen. En dan het volgende vers, weer hetzelfde, hè? het is beter tot de Heer toevlucht te nemen, dan op edelen te vertrouwen. Nou, dat is, uh, dat is geweldig, hè, dat is geweldig. En, en uh, vrees voor mensen, ja, je kunt ook slaaf worden van mensen, zegt Paulus, word geen slaaf van mensen, hè. Steeds maar mensen naar de ogen zien, doe ik het wel voor die goed, doe ik het wel voor die goed, doe ik het wel voor die goed. Voor die goed. En ongemerkt kun je slaaf van mensen worden. Maar het gaat er allereerst om, dat je weet dat je door de Heer geliefd bent, dat Hij van je houdt. En dat je, dat je niet voor Hem verschrikkelijk je best hoeft te doen. Want Hij kent je door en door. En Hij heeft je lief, hoe dan ook, Hij heeft je lief. En Hij betoont je elke dag genade. Nou, dat is wat Paulus zegt, hè? in 1 Corinthië 7, word geen slaaf van mensen. Hè? Pas daarvoor op. Want voor je het weet, dan ben je alleen maar bezig allerlei mensen uh, te, te behagen. En, en uit, uit allemaal goede bedoelingen, daar gaat het verder niet om. Maar wordt er geen slaaf van. Hè? En, en Paulus sprak ook niet om mensen te behagen. Want als hij dat zou doen, ja, dan zou hij zijn boodschap steeds aan moeten passen. Maar dat deed hij niet. Hij verkondigde gewoon wat hij moest verkondigen. En dat deed hij echt niet om mensen te behagen hoor. Allereerst zijn Heer, hè, God behagen. In wat hij sprak. Moest Gods woord spreken. En dat deed hij ook. Hè, dat evangelie. En dat deed geen water bij de wijn. Hij ging niet de genade met iets anders mixen. Het was zuivere genade wat hij verkondigde. En dat bleef hij doen tot het einde aan toe. En dat maakte hem uiteindelijk tot een eenzaam mens. Er waren nog maar weinigen bij hem op het laatst. Ja, dat heb je. Als je bij de genade blijft. Dan op den duur kom je toch wat meer alleen te staan. Dat is geen populaire boodschap. Geen populaire boodschap, genade. Dat het, dat het alleen genade is. Dat is niet naar de mens. Maar de mens wil er zo graag wat voor doen. Zo graag iets terug doen. Koehandel. Maar genade sluit dat uit. Hè? Geen mensen beharen. Dat deed Paulus ook niet. Maar dat is geweldig, hè? dit zijn denk ik uh, toch wel notities en dat speelt ook bij het leven van, waarom vertel ik dat, omdat het ook in het leven van Isaac speelde. Want Isaac die ging eerst wonen en daar zit wel een verband in, Genesis 25 vers 11 uh, met Genesis 26 vers 1. Dan, dan springen we natuurlijk een stukje in de tekst, maar uh, eerst wordt er gezegd van Isaac... Het gebeurde na de dood van Abraham dat God Isaac zijn zoon zegende. Dat punt hè? Ook Isaac, hij was de zoon van Abraham tenslotte. Hij was de drager van het eerstgeboortrecht en dus ook van de zegen. Dat God Isaac zijn zoon zegende en Isaac ging wonen bij de put Lachai-Roi. En daar moet je nooit aan voorbij gaan aan zo'n opmerking. Dat is niet zomaar een loze opmerking, maar dat heeft natuurlijk iets te zeggen. Want in de geschiedenis van Isaac gaat het steeds over waterputten, over bronnen. Hè? En die worden dan weer dichtgegooid. En die worden dan weer opengemaakt. En er wordt steeds ruzie over gemaakt, weet u wel. Moet u maar eens nadezen. Hè? In uh, die hoofdstukken van Genesis, dat gebeurde al bij Abraham. Hè? Er werd ook al een put gemaakt en die werd later door de Filistijnen weer dichtgegooid. Maar Isaac ging wonen bij de put Lagai Roy. En dat betekent zoiets als. Uh, de levende ziet mij. Want. Die put die wordt voor het eerst genoemd. Dat is, wel, dat is wel aardig om op te merken hierbij. Bij uh, Hagar. Weet u hem wel? Hagar. Die uh, met Ismaël uh, verdreven werd uit de tent van Sarai. En uh, toen kwamen ze in de, in de woestijn. En toen kwamen ze bij een waterput, gelukkig. Want ja, in de wildernis, in de woestijn, heb je water nodig natuurlijk. Dat is natuurlijk een beeld. Dat is ook een prachtig beeld van iets. Maar die, daar, daar wordt dan van gezegd en dan komen ze bij die waterput en dat is Lachairoi. Dat, dat is de historische achtergrond. Dat komt voor het eerst voor in Genesis 16. En daar zegt Hagar dan ook, de levende ziet mij. Dus de levende God ziet mij, want zij werd bezocht door een boodschapper daar. En er werd gezegd dat ook Ismaël gezegend zou worden en dat bleek later ook. Lachairoi, de, de levende ziet mij en hij... Voorziet, He, zit daar dan in. Dat roi, dat heeft te maken met voorzien. He, dat, is, uh, dat komt ook voor bijvoorbeeld uh, in Psalm 23. Hè. De Heer is mijn herder. Dan staat er eigenlijk uh, Yahweh roi. Dan staat het hetzelfde. Hè. Uh, en dat roi is ook weer dat zien of dat voorzien. Hè. Als de Heer dat ziet, dan voorziet hij ook. En punt is, Isaac was gezegend. Hij woonde bij die put, een waterbron. Want een bron belooft water, hè. En dat is een teken van de beloften. Isaac leefde op de belofte van God. Hij geloofde op de belofte van God. Want een belofte, ja, dat is hetzelfde. Er is iets beloofd. Een put belooft water. En een belofte van God, ja, dat belooft ook water. Dat belooft zegen in de toekomst. Hè? God zegent in de toekomst. Dus die belofte, dat heeft alles met die waterput te maken. En dan lezen we in Genesis 26, want dat is ook een van de tactieken van de tegenwerker. Dus dat is leerzaam, hè. Er kwam hongersnood in het land. Een andere dan de eerste hongersnood die er in de dagen van Abraham geweest was. En daarom ging Isaac naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. En de, de geschiedenis herhaalt zich. Want Abraham was daar ook geweest. Genesis 21. Die was ook in Gerar geweest bij Abimelech. En ook bij die bron. Daar was ook een bron, hè? Gerar. Nou, Isaac kwam daar ook. En toen zei God tegen hem, ga niet verder. Ga niet verder naar Egypte. Genesis 26 vers 2. Daarom ging Isaac naar de Filistijnen. Nou, hij ging naar de koning van de Filistijnen. Ja, hij ging niet naar de Filistijnen. Maar hij ging naar de koning van de Filistijnen. Naar de Gerar. En toen verscheen de Heer hem en zei, trek niet naar Egypte. Woon in het land dat ik u noemen zal. En daarmee... Dan zien we de eerste verschijning van Yahweh. Dus de eerste Theofanie. En de heer zegt dan tegen hem dat hij daar moet blijven. En dan is hij in Gerar, En dan zit hij eigenlijk tussen het beloofde land en Egypte in. In, in die landstrook van de Filistijnen. Hè? Dus een beetje tussengebied zeg maar. En het punt is. Isaac was gezegend. En er komt hongersnood. En dat is het punt. En wat ga je dan doen? Isaac, die week voor die hongersnood. En hij ging naar de Filistijnen. Net als Abraham gedaan had. Maar Abraham ging nog verder. Die ging ook naar Egypte. En dat is de tactiek ook van de tegenwerker. Als wij gezegend zijn. En we zijn ons bewust van onze geestelijke rijkdom. Dan kan het best zijn dat er omstandigheden in ons leven komen. Of dat er ineens tegenstand, aan, een tegenstand komt. En die valt eerst jou hè, valt op ongedacht momenten aan... bij wijze van spreken door omstandigheden... of misschien door mensen of door situaties. En als je dan uh, geestelijk gezien dat verliest... dan is de tactiek van de tegenstander gelukt... en dan zie je minder op God. En wat gaat de tegenstander daarvoor in de plaats geven? Dan gaat hij jouw materiële rijkdom... of gaat hij jou voorzien in andere dingen... Maar die andere dingen die leiden jou af van God. Van het geestelijke. En er komen dan allerlei andere dingen voor in de plaats. Um, ja, dat zou, zou je kunnen zeggen. Ja, je, je, er komen ineens andere dingen tussen. En waardoor je niet meer... Uh, ja, dat, dat woord dat blijft dan dicht. Dat doe je niet meer open. Je gaat niet meer luisteren. Of je kunt geen studies meer bezoeken. Of uh, ik noem maar een paar dwarsstraten. Omdat ineens andere dingen voor in de plaats komen. En dan ben je geestelijk aan het, hè, op je opzicht wat aan het verminderen. Misschien bijna ongemerkt. Maar een tegenstander heeft daar hele subtiele tactiekjes voor. En wat uiteindelijk dan gebeurt is dat hij wil je richten op jezelf. En dan ga je heel erg bezig met jezelf. Op welke manier dan ook. Maar in ieder geval die, dat gericht zijn op jezelf. Als je daar maar steeds mee bezig bent... Dan kom je A niet zoveel goeds tegen. En B brengt je ook niet zoveel verder. Want je blikrichting is veranderd. Misschien bijna ongemerkt gegaan. Je blikrichting is veranderd. Je bent meer gefocust geworden op jezelf. In plaats van naar boven te kijken. Dat bedoel ik niet vroom. Maar dat bedoel ik. Wat is wezenlijk? En wat, waar haal je je kracht vandaan? En als je steeds bezig bent naar jezelf te kijken. Dat geeft je geen kracht. En dan maak je misschien wat foutjes en nog meer foutjes en dan word je, misschien ga je je daar schuldig over voelen en zo word je steeds sterker gefocust op jezelf. Nou, we zouden omhoog kijken en dat is wat God doet als je die woorden van hem hoort. Als je weer hoort over die genade en de kracht die daarin zit. Die geestelijke rijkdom die we hebben. Want het, oh, zo snel kun je dat uit het oog verliezen. En dan heeft hij Succes. En dan ben je bezig met jezelf, met je, ziel, met je eigen ziel enzovoort. Maar het gaat erom dat we beseffen, die Heer is er en die draagt ons. Je hoeft het zelf niet, want dan ben je weer hè, net als het voorbeeld van die berg. Nou, dat, hè, dat soort dingen dan, kom je dan in terecht. En dat is als het tegenstander succes heeft. En je ziet daar iets van bij Isaac. Hij wijkt van de plek waar God hem beloofd had. Dit is het land waar je in zou wonen. Hier zegen ik je en als er dan hongersnood is, ja dan zijn de omstandigheden ineens moeilijk, hongersnood. Maar God had beloften gegeven en hier zie je dat Isaac even die belofte vergeet, komt even op de achtergrond en hij wijkt. Hij wijkt af en dat is een les. Dat is niet om, om, om Isaac te veroordelen of wat dan ook, daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat erom dat we iets uit kunnen leren. Voor onszelf ook. Dat is het punt. Hè? En daarom spreekt God tot hem. Trek niet naar Egypte. Woon in het land dat ik je noemen zal. Dat is het eerste punt hè, wat God tegen hem zegt. En dan verblijf als vreemdeling in het land. En dan geeft hij die geweldige verzekering. In vers 3 van Genesis 26. Ik zal dan met je zijn. Dat is het punt tegenover de Filistijnen, waar die was, hè? ik zal met je zijn. En hij keek om zich heen, zag die Filistijnen, zag die koning Abimelech, die hem misschien wel bevreesd maakte, vrees voor mensen. Waardoor hij nog meer wilde misschien diplomatiek de dingen oplossen, op zijn, op zijn manier. Maar de heer zegt, ik zal met je zijn en ik zal je zegenen. Ik zal jou voorzien in wat nodig is. En dat zegt hij met het oog op die hongersnood, ook omstandigheden waarin hij was. Dat is, het, dat is de verzekering die de Heer hem geeft, hè? want aan jou en jouw nageslag zal ik al deze landen geven. Ik zal de eetgestand doen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Dat is wat in die verschijning, in wat, dan zeggen we dan met een, met een mooi woord theofanie, hè? dat is een Grieks woord, dat betekent verschijning. Theofanie, in die eerste theofanie wat God tegen hem zegt, hè? ik heb dat even hier op deze dia gezet. En dan zien we daarna in die verse de resultaten. Isaac gaat niet naar Egypte inderdaad, maar blijft in Gerar wonen. Weliswaar ertussenin, maar gaat niet verder. En dan zien we wat er verder gebeurt. Dat hij een leugentje om best doet. Hij probeert het toch op diplomatieke wijze op te lossen. Hij gaat zeggen dat Rebecca zijn zuster is. Dat was een halve waarheid, zeg maar. Dat was zijn, zijn halfzuster, hè? of zijn, uh, hoe moet je dat zeggen, zijn nicht of achternicht, ik weet niet precies. Maar het was in ieder geval wel in de familie. Dus... Maar het was toch niet helemaal, ja, het was een halve waarheid. Hè? Ja. Isaac probeerde dat toch diplomatiek op te lossen. En, en uh, Abimelech, die had inmiddels bij Abraham zijn lesje wel geleerd. Dus die kreeg dat in de gaten. En die zei dan, vers 11, Genesis 26. Toen gebood Abimelech, heel het volk, wie deze man of zijn vrouw aanraakt, Isaac of Rebecca, zal zeker gedood worden. Hij had het door en hij mocht daar wonen. En dan merk je ook in de volgende verse dat Isaac enorm gezegend werd. Hij zeide, hij oogste en hij oogste zelfs honderdvoudig. Want de heren zegenden hem, vers 12. En dat honderdvoudig, dat heeft te maken met de, het geloof. Hè? Dat het dat geloof in die belofte functioneerde op dat moment. En daar zegende de Heer hem in. En vandaar dat er dan wordt gezegd honderdvoudig. Hij kreeg aanzien... Ja weg meer aanzien totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. Dus hij werd daar echt iemand hè, waar ze rekening mee moesten houden. En dan komt er weer ruzie over die putten, want dat heeft te maken met die belofte. Dat, is te maken, dat heeft ook te maken met de tegenstand of de tegenstander in het geestelijke bereik. Die wil ons ook het zicht op de beloften die God ons gegeven heeft ontnemen. Die wil ons het bewustzijn doen verliezen dat we een geweldige plaats hebben in Christus boven. Met al die zegeningen die erbij horen. En dat, als je dat beseft dan maak je dat, geef je dat vreugde van binnen geef je ook kracht. En, en de tegenwerker wilde niets liever dan dat besef dat we dat verliezen. En dat we daardoor, daardoor dus onze kracht ook kwijtraken. En dat we daardoor ook onze vreugde kwijtraken. En dat soort dingen. Daar is je voortdurend op uit. En dat is een geestelijke strijd inderdaad. Dat is de ideale strijd die van het geloof. Hè? Maar dat heeft te maken met dat, dat de tegenwerker of omstandigheden of hoe je het ook zeggen wil. Allerlei dingen die willen jou het woord uit handen nemen. Die willen jou het zicht op die belofte ontnemen. En dat zit in feite in die hele geschiedenis met dat geruzie over die waterputten. Die dan weer dichtgegooid worden en weer open gemaakt worden. Hè? Dus die, die, die bron, dat water kan er niet meer uitkomen, die belofte. Kunnen die niet meer uit. Kunnen niet meer functioneren. Zegt dat eigenlijk. Hè? En zo gaat het in het leven van Isaac. En dan zie je bij de tweede beweging. De tweede theofonie. Dan is hij in Beersheba de bron van de eed. En dat is dan blijvend. Hè? Hij blijft bij die belofte die God met een eed gezworen heeft. En daar leeft hij verder op. Nou tot zover voor vanavond. Want het is alweer de hoogste tijd zie ik. We gaan afsluiten met dankgebed. Vader, we danken u dat we zo vanavond hier bij elkaar konden zijn en een aantal aspecten uit dat woord van u konden opdiepen. Dank u wel voor de geschiedenissen die tot onze lering beschreven staan, ook al in dat oude eerste Bijbelboek Genesis. Maar wat voor ons zo spreekt, vader, als we doorkrijgen wat het betekent. Vader, dank u voor het geloof van Isaac. Vader, dat hij niet te min vertrouwde op uw beloften en dat we ook de strijd in zijn leven zien. Waarvan we ook in ons leven ongetwijfeld dat ook kennen. Vader, dank u wel dat we hier zo bij elkaar weer een moment dat woord mochten overdenken, overwegen met elkaar. Dank u wel dat u ons bovenmate lief heeft. Dat niets ons kan scheiden van uw liefde die in Christus Jezus is. Dat u ons aanziet altijd in liefde. Dat we in genade mogen leven, vader, elke dag weer. Vader, wat is dat toch geweldig. We danken u daarvoor. We danken u dat u ons zo voortleidt van stap tot stap. En door alle moeilijkheden in ons leven heen, heer, leren we steeds meer aan uw hand te gaan en op u te vertrouwen. En u geeft ook daadwerkelijk die draagkracht, dat draagvermogen om eronder te kunnen blijven. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor die liefde. Dank u wel voor dit moment wat u ons zo gaf. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.